0: Hallo und herzlich willkommen! Fast jeder hat schon mal vom Placebo-Effekt gehört oder von einem Placebo, das Menschen verabreicht wird. Aber was hat es damit wirklich auf sich? Wie funktionieren Placebos und sollte man sie möglicherweise einsetzen, wenn sie gut funktionieren? Das alles wollen wir in dieser Folge klären und dann sprechen wir in der nächsten Folge über sogenannte Nocebos. Das sind Dinge, die einen krank machen können, obwohl sie eigentlich keinen Wirkstoff enthalten. Und Magnus hat darüber sogar ein ganzes Buch geschrieben. An dieser Stelle eine kleine Bitte, wenn ihr uns hört, aber noch nicht abonniert habt, mit einem Abo könnt ihr uns riesig helfen und es kostet nichts. Und über Weiterempfehlungen freuen wir uns ebenfalls riesig. Jetzt aber erstmal zu den Placebos. Und wer weiß, vielleicht hilft ja auch schon das Hören unserer Podcast-Folge. Viel Spaß! Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, im Gegensatz zu allen anderen Wochen sprechen wir heute mal über was, wovon du richtig was verstehst.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, ich sage es anders. Du hast immer viel Kompetenz, aber bei diesem Thema bist du wirklich Fachmann, weil du ein Buch drüber geschrieben hast. Ja. Und es geht um Placebos und Nocebos. Nocebo, habe ich mal gedacht, ist deine Erfindung, weil ich kannte den Begriff gar nicht, bevor du es erwähnt hast, aber das gab es, glaube ich, vorher. Ich glaube, du hast den Begriff nicht erfunden. Du hast dann eben ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Aber lass uns erstmal zum Placebo. Das kennt ja irgendwie jeder. Lass uns darüber erstmal sprechen. Also ein Placebo ist irgendetwas, in der Medizin ist es ein Medikament in der Regel, wo eigentlich kein Wirkstoff drin ist, der aber trotzdem eine wie auch immer sich entfaltende Heilwirkung hat.
1: Das muss keine Tablette sein, das muss keine Medizin sein, das kann auch ein Verhalten sein, das kann eine Operation sein, das können alle möglichen Sachen sein, mhm. die dann dazu führen, dass ich eine bestimmte Erwartungshaltung habe, eine positive, dass etwas besser wird mhm. und es wird dann besser, nicht weil die Therapie selber wirkt, sondern weil die Erwartung wirkt. Weil ich glaube, dass es besser wird und dann wird es das auch.
0: Wobei man sagen muss, das, was du jetzt formuliert hast, ist ja schon eine Hypothese, wie es wirkt, richtig?
1: Es gibt verschiedene Wirkmechanismen, aber ja.
0: Die kennt man auch nämlich an nicht 100%, weil wir einfach ja immer noch nicht wissen, wie wir Menschen ticken. Ne?
1: Daher, es gibt schon einige Bereiche, wo wir es genau wissen.
0: Mir wurde zum Beispiel mal erzählt, ein Krankenpfleger hat als eine ältere Dame immer gesagt hat, sie kann überhaupt nicht schlafen im Krankenhaus, hat er ihr gesagt, ich gebe ihnen ein ganz tolles Mittel und zwar Placebo. placebo pforte Und dann gab er ihr was, wo nichts drin ist und sie konnte wunderbar schlafen. Und das funktionierte so lange, bis irgendwann mal jemand anders Nachtdienst hatte und sie sagte, ja, aber äh, ihr Kollege, der gibt mir immer dieses Placebo. Und dann sagt er, wie Placebo? Da ist doch gar nichts drin. So, und damit war die Magie dann kaputt. Aber das ist so der Klassiker, ne, wie es
1: funktioniert. Das ist der Klassiker. Der Klassiker ist, dass ich dir ich als Arzt im weißen Kittel, ich als Arzt im weißen Kittel mit tiefer Stimme, dass ich dir Tabletten gebe oder eine Spritze oder wie auch immer und dass die dann wirkt, weil du mir vertraust und weil du davon ausgehst, dass die Tablette die Spritze wirken wird. Mhm. Bizarre wird es, wenn ich dir noch sage, dass die Wirksamkeit der Tabletten auch davon abhängig ist, wie groß die Tablette ist, wie schmerzhaft möglicherweise die Einnahme ist. Also Kapseln wirken tatsächlich besser als Tabletten. Spritzen, kein Scherz, Spritzen wirken besser als Kapseln, mhm. Spritzen, deren Inhalt du sehen kannst, wirken besser als Spritzen, deren Inhalt du nicht sehen kannst und Spritzen, die violett sind, wirken am allerbesten. Und Spritzen, die violett sind, um dem mhm. jetzt noch einen draufzusetzen, ja. Spritzen, die violett sind und von einem Arzt gespritzt werden, wirken besser als von einer Schwester und wenn der Arzt nicht spritzen kann und die Injektion wehtut, wirken sie am allerbesten. All das ist bewiesen und kein Scherz.
0: Bewiesen heißt einfach, man hat empirisch geguckt, bei wie vielen Leuten tritt dann welche Wirkung ein. Und das, was du gesagt hast, war dann eben bei dem einen Fall weniger Leute Wirkung schwächer, bei dem anderen Fall mehr Leute Wirkung stärker, richtig? Genau. Das heißt, ich kann jetzt auch Hypothesen bilden nach ein paar Sachen, die du nicht gesagt hast. Also, ich nehme an, du hast gesagt, Kapsel wirkt besser als Pille. Wahrscheinlich so lange, bis ich eine fast unschluckbare... Pille, die ganz schlimm schmeckt, irgendwie jemandem gebe, müsste dann wahrscheinlich ganz gut wirken. Ebenso ein sehr großes, unförmiges Zäppchen. Wäre wahrscheinlich auch eine gute Sache. Und wenn ich denjenigen auch noch erwarne und sage, wir geben Ihnen wirklich nur eine halbe Tablette, weil die hat so eine krasse Wirkung. Wir wissen überhaupt nicht bei einer ganzen, ob Sie das aushalten. Auch dann vermutlich wird es besser wirken.
1: Genauso ist es. Es ist die Frage, wie ich es einbette. Wenn ich dir sage, okay, Sie haben Kopfschmerzen, ich habe hier ein richtig starkes Medikament. Sagen Sie aber nicht dem Chef, dass ich Ihnen das gegeben habe. Und <lacht> wir nehmen auch nur eine halbe. Dann wird die Wirkung, die Placebo-Wirkung dieses Medikaments, völlig unabhängig davon, was drin ist, sehr groß sein. Wenn du mir glaubst, wenn du mich für einen Scharlatan hältst, wenn du mich für einen Idioten hältst, mhm, dann wird die Wirkung nicht da sein. Aber wenn du mir glaubst, wird die Wirkung allein durch diese Einbettung stark sein.
0: Fantastisch, wobei ich dann annehme, dass die Einbettung auch hilft, wenn man richtige Medikamente verabreicht. Denn auch richtige Medikamente erzielen ja nicht immer die Wirkung, die man sich verspricht.
1: Die Wirkung von richtigen, in Anführungsstrichen, Medikamenten ist eben die Addition aus Wirkstoff, mhm. objektive Wirkung, aus der Placebo, der erwarteten Wirkung mhm. und möglicherweise meiner Suggestivkraft als Arzt. Mhm. Es ist immer die Kombination aus diesen drei Dingen. Deswegen wirkt ja ein Medikament auch durch den Wirkstoff. Es ist ja nicht so, dass das keine Relevanz hätte. Habe ich nicht es, gesagt. Ne? Genau, aber es addieren sich eben die Dinge dazu. Wir unterschätzen häufig die psychologische Komponente dabei massiv.
0: Mit so ein paar verrückteren Hypothesen komme ich später noch, aber jetzt bleibe ich mal komplett auf dem Boden der wissenschaftlichen Tatsachen. Wäre es dann aber nicht, weil du gesagt hast, die Einbettung, wie der Arzt das macht, wie er das anmoderiert, würde ich jetzt mal sagen, aus, meine, aus meinem Beruf kommt, wenn das so eine große Wirkung hat, warum wird das nicht gelehrt? Oder gibt es das? Gibt es irgendwie Seminare, wo Schauspiellehrer zum Beispiel mit Ärzten einprobieren, das wichtige Ding, also Sagen Sie bloß niemandem, dass ich Ihnen dieses Medikament gegeben habe zum Beispiel. Das wäre doch einfach ein Geschenk an die Patienten.
1: Ja, aber es ist ein vergiftetes Geschenk, denn ich bin ja auch der Wahrheit verpflichtet. Ich habe ja gelogen, wenn ich dir sage, ich gebe dir jetzt ein ganz starkes Medikament und sagen Sie meinem Chef nichts. Komm, Ärzte lügen so viel.
0: Das können wir jetzt noch nicht sagen. Hoffnung gibt es immer. Ach, ich weiß nicht genau, was da drin steht. Das erzählt Ihnen Ihr Hausarzt. Ärzte lügen doch dauernd.
1: Sagen wir mal so, wenn... Ich bin
0: Ihnen nicht böse dafür. Ich will das sagen. Also nein, diese Art nein, von nein, Lügen nein, ich, finde ich auch verständlich oft, ja?
1: Ja, zumal die Lüge ja möglicherweise dann sehr und der zu so einer Art von Wahrheit wird.
0: Wie das über das Placebo auch?
1: Ja, es gibt ja theoretisch die Situation, dass du als Patient bei mir bist und ich eine fatale Diagnose bei dir habe. Ja. Durch die Art der Vermittlung der Diagnose löse ich in dir was aus, und zwar massiv. Mhm. Wenn du eine potenziell lebensgefährliche Krankheit hast mhm. und ich sage dir, du hast keine Chance, dann kommt immer das Patientenverhalten, wie lange habe ich noch, Herr Doktor? Das ist irgendwie so eine bescheuerte Frage, die man wahrscheinlich aus der Schwarzwaldklinik gelernt hat oder aus neueren Serien.
0: Mal ehrlich, das ist einfach auch eine Frage, weil man wissen möchte, wann muss ich denn jetzt mich um alle Sachen kümmern? Kann ich das Leben noch ein bisschen genießen oder muss ich sofort den Notar anrufen? Das ist ja auch eine ganz vernünftige Frage.
1: Ja, aber sie ist auf anderer Weise wieder falsch, weil ich die Frage nicht wirklich beantworten kann, weil es Klar. immer eine Riesenspannweite gibt.
0: Na gut, aber man kann sagen, was ist der schlimmste und der beste Fall, den Sie je erlebt haben? Und dann kriegt man eine Spanne, die realistisch ist und möglicherweise betrüblich.
1: Ja, aber wenn ich dir das ganz realistisch sage, nehme ich dir möglicherweise so viel Hoffnung, dass allein durch die fehlende Hoffnung deine Prognose schlechter wird.
0: Okay, verstehe ich.
1: Es gibt tatsächlich Fälle von Patienten, die durch ein Missverständnis sozusagen in eine hoffnungslose Gefühlslage katapultiert wurden. Das war objektiv einfach falsch. Die dann aber einen ganz fatalen Verlauf der Krankheit hatten. Mhm. Man kann es ja letztlich nicht nachweisen. Man kann es nur statistisch gehäuft nachweisen. Aber möglicherweise dadurch provoziert, dass der Arzt ihnen jegliche Hoffnung genommen hat. Insofern neige ich dazu, die Situation zumindest optimistisch darzustellen. Finde ich gut. Ich lüge nicht, aber ich bin optimistisch.
0: Naja, aber sagen wir mal so, man könnte ja auch lügen und trotzdem Informationen transportieren. Also man könnte sagen zum Beispiel, naja, der beste Fall, den ich hatte, lebt heute noch, sieben Jahre später. Der schlimmste Fall, der hat es nur ein halbes Jahr gemacht. Aber so wie sie aussehen und so wie ich ihre Werte hier betrachte, also das wäre ja gelacht, wenn sie nicht mindestens so gut sind wie der, der jetzt immer noch lebt. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann hat man die wahre Information gegeben, aber gleichzeitig den Menschen total motiviert.
1: Einverstanden. Der Begriff Wahrheit ist zwingend. Ein Beispiel vor Augen, das war eine Patientin, die ich aber selber gar nicht kennengelernt habe. Das ist eine Patientin, die mein damaliger Neuroprof, von der er erzählt hat. Das war eine junge Frau, die eine Sensibilitätsstörung entwickelt hat und die dann aufgrund der Diagnostik die Diagnose Multiple Sklerose bekam. Mhm. Gut, das Problem bei der Multiple Sklerose ist, die Verläufe dieser Krankheit sind drastisch unterschiedlich. Mhm. Wir wissen überhaupt nicht warum, aber sie sind drastisch unterschiedlich. Und sie hatte sozusagen das falsche Gesamtbild durch Medien, die sie konsumiert hat, durch Freunde, mit denen sie geredet hat. Die sah sich dann nach kurzer Zeit im Rollstuhl sitzend. Was auch passieren kann. Theoretisch. Und sie hat aufgrund dieser Erwartung ihre berufliche und vor allen Dingen ihre familiäre Planung völlig korrigiert, also negiert sozusagen.
0: Und damit hat sich kein Gefallen getan, weil sie nichts mehr hatte, wofür sie leben konnte.
1: Ja, und mehr noch, sie wollte keine im Rollstuhl sitzende Mutter sein. Ob man das verstehen kann? Gut, verstehen kann man alles. Hm. Ob das eine kluge Entscheidung war, ist fraglich.
0: Gut, das war ihre Entscheidung. So es war ihre das
1: Entscheidung. Sagen, ja. Aber das Problem war, die... Krankheit hat ihr sozusagen einen Streich gespielt. Sie hatte dann nach dem ersten Schub jahrelang überhaupt nichts mehr. Das heißt, mhm. ihr Leben verlief vollkommen normal. Auch das gibt es eben sehr häufig. Aber sie hatte sich an dem anderen Beispiel orientiert und daraus eben fatale Konsequenzen gezogen. Und das ist dann eben auch ein Problem, wenn ich dich mit angstmachenden Statistiken überfordere.
0: Klar, verstehe ich total gut. Ich bin hellhörig geworden, als du gesagt hast, Operation. Damit meinst du ja wahrscheinlich nicht, man macht jemanden auf und macht ihn wieder zu, oder meinst du doch genau das?
1: Ich meine genau das.
0: Wow. Darf ich erstmal sagen, wow, was ihr alles macht, ihr Mediziner?
1: Nein, 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 <lacht> nein, 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 Moment. Es gab eine Operation, die bestand darin, dass man bei Leuten mit Herzinsuffizienz, also mit einer schlechten Blutversorgung des Herzens, eine Arterie verengt hat. Klingt jetzt erstmal unlogisch, dass dann aber sozusagen es einen funktionellen, sagen wir mal, Rückstau und eine Umleitung gab und dadurch die Patienten klinisch deutlich besser wurden. Da war eine logische Überlegung hinter. So mhm. Und diese Operation war eine Standardoperation und die war auch nicht umstritten. Bis irgendjemand mal doch die Sinnhaftigkeit in Zweifel gezogen hat, dann haben die tatsächlich bei einer bestimmten Menge von Patienten eine placebo-kontrollierte Studie gemacht. Das heißt, sie haben die Hälfte der Patienten so operiert, wie man es bisher immer getan hat. Und bei mhm. der anderen Hälfte der Patienten hat man nur einen Hautschnitt gemacht am Brustkorb und es dann zugenäht wieder. Das heißt, die Patienten hatten keine Ahnung davon, ob sie jetzt diese Operation bekommen hatten oder nicht. Das wussten die aber nicht vorher, gehe von aus. Nein, das wusste noch nicht mal der Chirurg vorher. Der Chirurg bekam einen Briefumschlag, steril, den hat er geöffnet, direkt vor der Operation. Und dann hat er eben, dann fiel durch den Briefumschlag, durch einen gewürfeltes Ereignis, fiel dann eben die Entscheidung, Operation machen oder nicht machen. Und das Irre war, dass man hinterher schlicht und einfach bei allen Patienten eine deutliche, deutliche Besserung bemerkte, völlig unabhängig davon, ob sie eben am Herzen operiert worden waren oder ob sie nur einen Hautschnitt am Brustkorb bekommen hatten. Wow So drastisch ist die Placebo-Wirkung. Es ging hier nicht um irgendwie eine Gefühlsverbesserung oder so, es ging ganz hart darum hatten die Probleme mit dem Herzen oder nicht. Alleine durch die Erwartung, wurde es besser.
0: Das heißt aber, die Operation war tatsächlich eigentlich, auch die echte Operation war nur eine Placebo-Operation.
1: Faktisch ja. Die echte Operation hatte physiologisch keine positive und auch keine negative Wirkung. Sie weckte alleine dadurch, dass die Patienten das schöne Gefühl hatten, ich bin am Herzen operiert worden, jetzt geht es mir wieder gut.
0: Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt vermute ich, dass man im Nachspiel zu dieser ganzen Geschichte einfach mal aufgehört hat, die Operation zu machen. Aber das ist natürlich blöd, weil man hat ja mit der Placebo-Operation und auch mit der eigentlich umsonst echten Operation hat man ja Leuten dazu geholfen, sich besser zu fühlen.
1: Damit legst du natürlich den Finger in eine ganz, ganz schmerzende Wunde. Tut mir leid. <lacht> weil genau das, ja, weil genau das natürlich stimmt. Aber natürlich kannst du dann in der Konsequenz Du kannst nicht Patienten eine Operation angedeihen lassen, von der du weißt, dass sie keinerlei Wirkung hat. Zumal nicht eine Herzoperation.
0: Ich widerspreche dir, weil sie hatte eine Wirkung. Ich würde mal sagen, das Paradigma der Naturwissenschaft und der Effizienz und der Kausalkette hört für mich doch da auf, wo ich weiß, wenn ich das jetzt machen würde und zwar auch ohne große Gefahr, weil ich mache nur einen Hautschnitt, dann geht es diesem Menschen besser. Warum nicht das machen, wenn das eine erfolgreiche, getestete Version ist? Und es geht ja noch weiter. Ich gehe davon aus, dass man nicht das Gleiche mit allen Operationen gemacht hat. Was, wenn 50 Prozent aller Operationen, die man macht, eigentlich nur so einen Placebo-Effekt haben? Man müsste doch theoretisch jede Operation so durchtesten.
1: Ja, zwei Antworten. Gut. Die eine Antwort ist, du bist für deine Überlegung einfach 100 Jahre zu spät geboren. Es war früher so, also zu den Zeiten des großen Sauerbruchs und so. Ja,
0: ich war Sauerbruch, hieß seine Autobiografie.
1: Ja genau, ich kenne auch eine andere, ich weiß den Namen von dem Chirurgen nicht mehr, auch irgendein berühmter Chirurg, also ich kannte ihn jedenfalls nicht, aber jedenfalls auch eine Autobiografie. Der, der Titel dieser Autobiografie lautet tatsächlich, hinter uns steht nur der Herrgott. Und das meinte der auch so. Ich habe die Biografie gelesen, das war unglaublich.
0: Ich hätte zwar gesagt, der Herrgott steht vorn, aber gut, okay, alles klar. Naja, so sind sie halt, die Ärzte.
1: Genau, und es gibt eben zwei Effekte. Der eine ist, es gab früher nicht den aufgeklärten Patienten, sage ich mal. Wir haben heute auch ein anderes Menschenbild. Bei Sauerbruch war das so, du würdest eingeliefert und du hattest irgendein Problem. Dann hat Sauerbruch oder wer auch immer entschieden, wir machen... Den und den, die und die Behandlung, die und die Operation, wie auch immer. Es war noch nicht mal wichtig, es dir mitzuteilen. Du verstehst das doch sowieso nicht. Warum soll ich dir erklären, dass ich jetzt eine Herzoperation mache, wenn du eh nicht verstehst, warum ich sie mache?
0: Und das Angenehme daran ist, man kann eben sagen, der Arzt ist zu 100% verantwortlich. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ist das sinnvoll? Soll ich die OP mitmachen?
1: Korrekt, aber möchtest du dich in die Situation doch noch mal hineinbegeben? Ich glaube eher nicht.
0: Nee, es kommt ehrlich gesagt zu 100% darauf an, wie sehr ich dem Arzt vertraue. Und normalerweise ist es ja nicht so, dass man zu dem Arzt eine längere Beziehung hat. Insofern würde ich erst mal sagen, da bin ich skeptisch, wenn du das für mich entscheidest.
1: Genau, wir haben einfach ein anderes Selbstbewusstsein und wir wollen schon grob verstehen stehen, wozu diese Operation oder dieser Eingriff oder dieses Medikament oder was auch immer gut ist. Na klar. Und das ist ja auch richtig, aber es ist trotzdem auch ein bisschen schade, weil wir diese Geborgenheit, dieses Vorbehaltlose er wird es schon richtig machen, weil eine andere Chance habe ich ja nicht, diese Geborgenheit einfach nicht mehr da ist. Mhm. Insofern ist aber diese Scheinoperation heute nicht mehr möglich. Diese Option ja. haben wir uns genommen, ich kann dir nicht erklären, ich mache jetzt eine Operation, die hat den Leuten, die geglaubt haben, dass sie hilft, geholfen dann nehme ich natürlich einen Teil der Wirkung dieses Placebo-Effekts einfach raus, weil du weißt, dass dahinter gar nichts steht.
0: Nee, du könntest aber sagen, wir machen eine Operation. Das ist eine Sache, die hat überhaupt keine Nebenwirkung. Und in sehr vielen Fällen löst die schon das Problem. Das könntest du machen und du hättest die Wahrheit
1: gesagt. So, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ich mache mir ja gerne Feinde, warum auch immer. Aber wenn es so ist, dass diese Scheinoperation am Herzen beziehungsweise an Gefäßen im Brustkorb, dass diese eine Wirkung hatte, ohne eine physiologische Wirkung zu haben. Gut, ja. das nehmen wir wahr. Jetzt überlegen wir, gibt es das heute auch noch? Und da gibt es sehr viele Kritiker, sehr viele plausibel argumentierende Kritiker, die sagen, dass diese gesamten, häufigen, merkwürdigen Knieoperationen, so zum Reinigen, die Atroskopien mit einer Sonde, geht man da rein und guckt und spült und schraubt frei mhm. oder so, dass die ebenfalls mehr oder weniger eine Placebo-Operation sind. Es gab tatsächlich darüber auch Studien, garstige Studien, wo man genau dieses gemacht hat, was man vorher bei den Herzoperationen gemacht hat. Man hat bei den einen die Operation so durchgeführt wie geplant und bei den anderen eben nur einen Hautschnitt am Knie gemacht und sonst nichts. Und die Wirkung war mehr oder weniger auch identisch. Was jetzt? Weiter am Knie operieren oder möglicherweise nicht?
0: Naja, wenn es hilft, in vielen Fällen auf jeden Fall weiter operieren. Du merkst ja meine Tendenz dazu zu sagen, die Leute wollen ja immer noch, dass man ihnen hilft.
1: Ja, aber jetzt könnte ich dir ja alternativ zu einer Knieoperation, die ja Potenziell auch gefährlich sein kann, wohlgemerkt. Ich könnte dir ja alternativ dazu eine andere, ebenfalls wahnsinnig wirksame Behandlung anbieten. Das kann eine wirkliche Behandlung sein, wie eine wahnsinnig intensive Krankengymnastische Behandlung. Es kann theoretisch aber auch irgendetwas anderes sein, an dass du einfach nur stark glaubst, was aber eben nicht das Risiko einer Knieoperation beinhaltet. Wäre das ethischer?
0: Moment, entschuldige, dass ich den Arzt, hinter dem nur der Herrgott steht, kritisiere, aber ich glaube, du hast einen Denkfehler. <lacht> ja. Wenn man rausfindet, dass die Knie-OP eigentlich nutzlos ist, macht man ja gar keine echte Knie-OP mehr und dann ist sie auch nicht mehr gefährlich. Dann macht man nur einen Schnitt am Knie.
1: Ja, aber das ist nicht ethisch, eine möglicherweise unter Teilnarkose oder unter lokaler Betäubung einen Schnitt zu machen. Na gut, entschuldige bitte. Also Ethik ist der
0: Begriff der Philosophie, der, der sich damit auseinandersetzt, wie sollen wir handeln? Und wenn wir behaupten das ist eine gute Sache als Gesellschaft, dann ist es auch ethisch. Es ist nach deinen jetzigen altmodischen Maßstäben, sage ich mal, nicht ethisch. Aber ich glaube, da unsere Positionen sind ja klar geworden. Lass uns da an der Stelle vielleicht nicht so lange weiter aufhalten. Denn es gibt ja Dinge, um die tobt ein erbitterter Streit, von denen man zumindest nach den wissenschaftlichen Methoden weiß, dass sie auch nicht mehr sind als ein Placebo-Effekt. Also es geht selbstverständlich um homöopathische Mittel, die Kügelchen, auf die alle herabblicken. Und das Verrückte ist, es kann noch so viel Studien geben. Es gibt Leute, die machen subjektiv ganz erstaunliche Erfahrungen damit. Ich kann von einer persönlich berichten. Also ich kann übrigens gleichzeitig glauben, zu wissen, dass das nicht funktioniert. Und ich habe folgende Erfahrung gemacht. Ich bin mit einer Beziehung vor 20 Jahren, da war ich noch jung, aber nicht fit, war ich in Griechenland in Monemvasia, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist eine Insel, das ganz oben auf der Spitze war da früher mal eine alte Festung und da kann man wohnen, haben wir ein paar Tage Urlaub gemacht. Und dann gibt es so ein kleines Schnellboot, wo ich schon beim Hinfahren, ist mir schon schlecht geworden, mit dem wir auch wieder weggefahren wären zur nächsten Station. Und jetzt in der absolut senkenden Sommerhitze gehen wir also diesen ganzen Weg mit Gepäck runter. Ich bin schon völlig fertig und sie sagt, oh Gott, der neue der Hut, den ich mir jetzt im Urlaub gekauft habe, den habe ich oben vergessen. Und ich als Gentleman kein Problem. Und renne da hoch in einem Affenzahn und renne wieder runter. Ja. Sie hat es das geschafft, dass die Fähre noch wartet und ich renne mit Puls 258, springe ich da auf diese Fähre und setze mich hin und sie bietet mir dann auch noch was zu trinken an. Das war auch noch eiskalte Orangensaft und so. Und ich trinke einen Schluck und ich merke, okay, das war's. Ich werde mich gleich furchtbarst übergeben. Kompletter Kreislaufzusammenbruch. Und sie schiebt mir in dem Moment ein paar Kügelchen in die Hand und sagt, nimm die. Und ich denke noch, so ein Scheiß. Also mir war völlig klar sozusagen, was für ein Mist. Ja, ich kotze hier gleich alles voll und wollte aber mit meiner Beziehung nicht diskutieren. Ja, gerade nicht mhm. in dem Zustand und stecke mir diese Küche im Mund und merke nur, das ist auch noch süß. Also jetzt geht's richtig los. Und in dem Moment war das so, als ob jemand einen Stecker gezogen hätte und meine Temperatur sank. Mir war von Sekunde zu Sekunde weniger übel und innerhalb von fünf bis zehn Sekunden ging es mir Gut, ich hätte da tanzen können, obwohl ich dezidiert nicht dran geglaubt habe. Solche Erfahrungen machen viele Leute mit sogar schlimmeren Krankheiten, als ich sie hatte. Mir war nur schlecht.
1: Ich weiß, dass es so ist. Dazu zwei Antworten. Erstens, Placebos haben die merkwürdige Eigenschaft, dass sie auch dann eine Wirkung entfalten, wenn du weißt, dass es ein Placebo ist. Das klingt jetzt total widersinnig.
0: Dir ist vor allem klar, dass das einfach jeder wissenschaftlichen positivistischen Logik eben widerspricht.
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich würde ja einfach die These vertreten, dass es genauso gelaufen wäre, wenn sie dir diese Kügelchen nicht gegeben hätte. Nein. Es gibt ja schlicht und na, es Nein. gibt ja schlicht und, doch, es Nein. gibt ja schlicht und, doch, es gibt ja schlicht und <lacht> einfach. Ich liebe es mit dir zu diskutieren. Es gibt ja schlicht und einfach spontane Verläufe. Ja, und klar. wenn du in diesen spontanen Verlauf zufällig ein homöopathisches Medikament Kügelchen genommen hast, ja. dann schreibst du es dem Kügelchen zu. Klar. Das ist aber dann auch wiederum unfair, weil spontan wäre es eben genauso gelaufen.
0: Ich kenne die wissenschaftliche Theorie dahinter. Ich kann dir sagen, ich bin ja nun 50 Jahre alt. Ich habe vorher und nachher erlebt, wie es ist, wenn mir so schlecht ist und was dann passiert. Ja, Und das war das einzige Mal, wo es anders war. Und nach Occam's Razor würde ich sagen, haben diese Kügelchen was bewirkt. Zugegebenermaßen kann ein Placebo-Effekt sein. Aber du weißt ja auch, dass es Leute gibt, die behaupten, dass sie zu vertrauenswürdige, sympathische Leute, die behaupten, dass sie regelmäßig mit Homöopathie Tiere kurieren. Und da fängt es ja dann an, schwierig zu werden. Da kannst du ja dann auch nur noch sagen, na, das glaube ich eigentlich nicht.
1: Moment, aber wieso? Natürlich kann ich mit Homöopathie Tiere kurieren. Wo liegt das Problem? Das Tier glaubt dann dran? Nein, ich behaupte ja nur Folgendes. Du hast neben deiner Freundin gesessen und die hat dir liebevoll Kügelchen gegeben. Die ich als Zumutung empfunden habe. Ja, aber die Zuwendung fandest du überaus charmant.
0: Nee, das, hat, das, das ist nicht so. Wenn es mir schlecht geht, ich bin furchtbar genervt dann von den Menschen. Also also jetzt machst du eine Placebo-Erklärung für dich selbst, ja, damit du ruhig schlafen nein,
1: kannst. Nein, 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 nein. Und denselben Effekt gibt es auch bei den Tieren. Die Tiere glauben natürlich nicht an die Placebo-Wirkung dieser Medikamente, die sie kriegen. Sie erfahren aber in diesem Moment einen hohen Grad von Zuwendung, den sie sonst in dieser Heftigkeit nicht erfahren würden. Und das wiederum kann zu einer Veränderung führen. Das ist schon schlicht erklärbar.
0: Also mich überzeugt es nicht, wie du hörst. Ich will nicht behaupten, es hat funktioniert. Ich bin de dezidiert dazwischen. Ich finde deine Erklärung aber amüsant und schräg. So möchte ich es mal sagen. Wie eben jemand, der versucht, sein Weltbild zu retten. Nein, nein, nein. nein.
1: Es gibt, noch, es gibt aber noch ein interessantes zweites Argument. Bitte. Nun könnte man ja sagen, okay, das mit den Homöopathika ist ja kein Problem. Die Kügelchen enthalten keinen Wirkstoff. Also er ist so potenziert, potenziert heißt in dem Fall, aber verdünnt, genau. dass kein einziges Molekül mehr nachweisbar ist.
0: Das ist das Argument, kann gar nicht wirken, weil ist nichts mehr drin. Und okay. dann gibt es eben so okkulte Erklärungen wie, aber die Idee des Stoffes ist da trotzdem drin und so okay. weiter und so fort. Genau.
1: Wenn ich mich darauf jetzt mal gar nicht einlasse, nee, genau. dann ist es ja so, dann könnte man sagen, okay, kann ja nicht schaden. Das stimmt aber nicht ganz. Ein Freund von mir hat einen sehr wichtiges Argument angeführt, was ich in der Form nicht kannte, was aber plausibel ist. In einer Fernsehsendung bei Plasberg. Plasberg hat eben in einer Rolle, die seiner Rolle als objektiver Moderator überhaupt nicht entspricht, für Homöopathiker gesprochen, massiv und hat dann erklärt, sein Sohn sei gerade über den Lenk gefallen beim Fahrradfahren und dann hätte seine Frau ihm Annika Kügelchen gegeben und dann sei nichts passiert. So, jetzt hat er, seine Frau, aber natürlich etwas gemacht, der Sohn kriegt immer, wenn er irgendwie eine leichte Blessur hat, einiger Kügelchen. Das heißt, er lernt, dass er bei jeder kleinsten Schramme gleich eine Art von Medikament bekommt. Und der unterscheidet ja nicht zwischen Kügelchen und einer Tablette mit Antibiotika oder so, oder einem Schmerzmedikament. Der lernt einfach nur, jeder Defekt wird sofort und kompromisslos mit irgendwas behandelt. Und das wiederum ist eine Prägung, die häufig ja in der frühen Kindheit beginnt, die ich für sehr problematisch halte.
0: Ich würde sagen, ich habe bei jeder Kleinigkeit halt Aspirin bekommen. Ich weiß nicht, ob das dann besser ist. Ja? Nein,
1: das ist nicht besser, aber möglicherweise wäre es besser, eben nicht immer sofort ein Medikament zu geben.
0: Mag sein, ist ein interessantes Argument. Ich glaube, da würde ich sagen, kann man für und wieder
1: finden. Ich habe noch ein Beispiel über die wirklich massive Wirksamkeit von Placebos. Das ist eine Untersuchung gewesen, die mich sehr beeindruckt hat. Ganz extrem, also die Leute saßen im Labor, sie hatten eine Infusion gelegt bekommen und in der Infusion waren Opiate, also stark wirksame Schmerzmittel. Mhm. Diese Infusion lief für sie sichtbar schnell, mittel oder sehr langsam oder man drehte sie ganz ab. Okay, dann bekamen sie einen definierten Schmerzreiz, der bestand darin, dass man ihnen eine Metallplatte auf den Unterarm, Unterarm glaube ich legte, und die soweit weit erhitzte, bis die Leute einen starken Schmerz empfanden. Mhm. Subjektiv sch stark. Das kann man, Schmerzen kann man nicht objektivieren, aber wir fordern die Leute dazu auf, Schmerzen eine Note zu geben zwischen 1 und 10. Mhm. Und das heißt also, 1 heißt, du spürst gerade was, 10 heißt, es ist nicht mehr steigerbar. Auch ein Zahnarzt, der ohne Betäubung bohrt, das wäre zehn. Und man hat die Platte soweit erhitzt, dass die Leute eine subjektive Schmerzintensität von sieben hatten. Sieben? bei einer mittleren Tropfgeschwindigkeit des Schmerzmedikaments. Dann hat man das Schmerzmedikament aufgedreht. Dann gingen die Schmerzen von 7 ganz massiv runter auf, bis runter auf 3. Mhm. Also wirklich nicht mehr schlimm auszuhalten. Dann hat man es zurückgedreht auf mittlere Tropfgeschwindigkeit und sie gingen wieder auf 7 und dann hat man es ganz abgedreht. Und dann gingen die Schmerzen, weil die Temperatur ja die gleiche war, rauf auf 10. Richtig extrem starke Schmerzen. Man konnte das immer wiederholen. Man konnte es einfach mit der Tropfgeschwindigkeit konnte man die Schmerzen regulieren, die wirklich empfundenen Schmerzen. Und die Pointe bei dem Versuch war wenig überraschend, in dieser Infusion war nur Kochsalz, kein Wirkstoff, gar nichts. Mhm. Die Erwartung von starken Schmerzmedikamenten hat dazu geführt, einen wirklichen Schmerzreiz völlig problemlos auszuhalten oder fast nicht mehr auszuhalten.
0: Finde ich super interessant, allerdings verblüfft es mich deshalb nicht, weil ich früher mich unheimlich viel mit Hypnose beschäftigt habe und es gibt ja auch so Experimente, wo man jemanden sagt, mein Finger ist ein glühender Stab und dann kriegen die Leute eine Brandblase und solche Sachen. Also, dass der Körper auch extrem reagieren kann auf Eingebungen, übrigens keine Hypnose, die ich machen würde bei Menschen, ist, das wundert mich gar nicht. Ich habe eine Frage, wenn wir das ernst nehmen, anders als du hast jetzt versucht, immer alles mit deinem, zugegebenermaßen ist ja ein Weltbild, was ich teile, mit deinem wissenschaftlichen Weltbild zu erklären. Ne? Ja. Warum mhm. manche Sachen nur so scheinbar funktionieren und es ist ja immer so, hätte man nichts gegeben, hätte es auch funktioniert und so. Ne? Das gleiche könnte man ja ehrlich gesagt für Schulmedizin auch sagen. Da ist es nur so, wenn es nicht klappt, findet man eine physiologische Erklärung oder sagt, die Krankheit war zu weit fortgeschritten oder so. Also ich will sagen, es gibt ja bei allem, was mit Medizin zu tun hat, auch bei medizinischer Forschung, gibt es ja immer einen gigantischen Unschärfebereich, der in dem einen Fall als Beweis genommen wird, dass es eben nicht klappt und dem anderen ist es ein Messfehler. Könnte es nicht sein, dass auch unsere normale in Anführungszeichen richtige ernsthaft erprobte Medizin nur deshalb funktioniert, weil so wahnsinnig viele Leute daran glauben, dass sie funktioniert?
1: Zumindest hat der Glaube der Leute eine ganz starke Mitwirkung. Mhm. Aber nein, das ist nein, das kann so eigentlich deswegen nicht sein, weil wir ja weil wir das wissen. Bei jeder neuen Medikamententestung, jedes neue Präparat wird getestet mit einer Placebo. Komponente, mhm. Also gegen Placebo. Mhm. Und wenn ich jetzt einen neuen Wirkstoff habe, dann wird dieser Wirkstoff, nach dem, was wir gesagt haben, er wird ja auch eine Wirkung entfalten, wenn er überhaupt keine Wirkung hat, keine objektive Aha. Wirkung. Ja. Und deswegen wird jedes neue Medikament getestet, einmal als Medikament, als Wirkstoffmedikament und zweitens in einer exakt gleichen Form, gleiche Farbe, gleiche Größe, gleicher Geschmack, gleiches Alles, aber ohne Wirkstoff. Mhm. Mit exakt den gleichen Bedingungen. Inklusive der Tatsache, das nennt man dann Doppelblindstudie, dass weder der Patient weiß, ob ich jetzt den Wirkstoff in dem Präparat habe oder nicht, noch der behandelnde Arzt mhm. das weiß. Weil ich ansonsten möglicherweise nonverbale Signale gebe, die du unterbewusst aufnimmst. Selbst ich weiß nicht, ob da jetzt ein Wirkstoff drin ist oder nicht. Und dann rechnet man die Wirkungen gegeneinander und stellt fest, ist der Wirkstoff der Erwartung überlegen. Bei dem Wirkstoff addiert sich das beides her. Ja. Und deswegen kriegt jedes neue Medikament, muss diese schwierige Hürde meistern. Es muss wirksamer sein, als die Placebo-Wirkung des Medikamentes wirksam ist.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal geht es dann um Nocebos. Über Dinge, die einen krank machen können. Übrigens, wir werden diese und die nächste Folge auch wieder auf unserem YouTube-Kanal hochladen. Allerdings ohne Video. Und in der Folge drauf werden wir versuchen, das Ganze wieder auf Video aufzuzeichnen für alle, die sich an uns gar nicht satt sehen können. Aber egal, ob ihr uns lieber nur hört oder seht, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.